0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。中秋的时候，我回了一趟老家，小镇很萧条，几乎只剩下老人。我在菜市场门口打包各种特产的时候，听到了一声尖叫，然后我看到了杨妈妈。他惊喜地看着我，又惊喜的不顾我的回答自顾自说。所以我知道了杨家乐结婚的消息。他对儿媳妇的评价是很会照顾人，他煲的汤把儿子的身体都养好了。我赶紧也狗腿的说：“那太好了，恭喜恭喜！”却果不其然的迎来了杨妈妈的手。他摸着我的手说：“小七啊，别折腾了，好好成家吧。”我顿时很丧气，怀着长辈的期望，慢慢往家里走。过了一会儿，我收到一条陌生号码的短信，我妈说：“你回老家了，你过得还好吗？”我没有回。一、二、三、四、五、六、七，有多少年过去了呢？两千零六年七月十二日下午下大暴雨，我坐在门口的屋檐下，没带钥匙。杨家乐，你提着一把黑色的大伞，笑盈盈地跑下楼来，坐在我旁边。我得承认，那天我的情绪特别亢奋，雨点溅湿了我粉色的小背心，微微露出里面老土的奶白色胸衣。我发现你的耳朵红了，然后迅速地蔓延到脸颊。你问我是不是报了华工，我眯着眼睛说：“是啊。”你就傻兮兮地笑了。事实上，我对你说了谎，我偷偷填了北京农业大学的动物营养和饲料，多么令人匪夷所思的专业！后来我才知道，它有个俗称叫“养猪系”。当时我并不是脑子进水，热爱上这个离奇的行业，只是隔壁班的那个帅哥的四个志愿，通通都在北京。算算我的分数，刚好和这个擦边。我知道杨爸爸、杨妈妈早就打通了华工的一切关系，只等着我们两个青梅竹马顺利入学。可是，杨家乐，你的愿望一定要落空了，谁叫苏七里？坠入了情网门。十八岁，一个不够好看的女孩，更愿意选一个能够满足虚荣和足够拿来炫耀的漂亮男孩做男朋友。然而，事情没能让我如愿。帅哥果不其然的去了北京，而我，一个不留神被提前批录取，莫名其妙的进了政法的公安学院。宿舍离你的学校五个站。事实上，我并没有因为如此便利的距离就和你惺惺相惜。相反，除了跟着你骗吃骗喝外，我在你来看我的时候一次次的放鸽子。你用一个人的生活费喂饱了两个人，而我却用攒了两个月的生活费去了北京。杨家乐，你善意的提醒，过犹不及，都保护自己。但我才不在意，我怕什么？我青春无敌，我英勇无敌，我忍者无敌。青春英勇的苏七里现在一个人在上海，这里的天气很湿，夏天时常会有会飞的蟑螂四处出没。起初我还会眼泪汪汪的蹲在桌子上大叫，后来慢慢习惯了和他们对视。有天晚上我睡得正香，突然感觉到有东西在爬，我一下子拍了下去，一股粘稠的液体。开灯，我发现面向恶心的小强死在我的手上。我在厕所里一个劲的呕吐。杨家乐，我想起了你。你在大三课程结束后去了深圳，我一年以后投奔你。起初的三个月，我在你那个一室一厅的小房子里，心安理得地霸占你的卧室和享受你的厨艺。你穿着不同颜色的格子衬衣，像无数的 IT 精英表现出来的那样，人傻。钱多，隔壁那个典型广东人长相的女孩，在弄清我不是你的女朋友之后，不定期往家里送各种各样的煲汤，连我都看出了她的居心。但你只是心无城府地说谢谢。有天你正在厨房给她打下手，我在客厅中尖叫起来。你把她刚给你盛好的大补汤掉碎到了地上，一个箭步冲出来，紧张的问我怎么了。我说。蟑螂，你拿着一本堪比字典厚的编程手册，满屋子追打小强。煲汤的姑娘在厨房红了眼，她跺着脚说：“苏七里，你太过分了！你想怎么样？”我面无表情的耸耸肩：“我不想怎么样。”你没听圣经上说吗？是他自己情愿。和隔壁班帅哥恋爱的时候，我一年跑四次北京，但他没有一次来看我。他说他不喜欢武汉，不喜欢武汉人像豆子一样喳喳喳的腔调。两千零八年北京奥运会，帅哥成了志愿者，非常忙。我因为过于想念，翘了课去看他。我在火车站喜滋滋的给他打电话，他听了之后有点愣住。过了一会儿，他说：“西里，你还是回去吧，一会儿我还要去彩排呢。”我在火车站背着周黑鸭吧嗒吧嗒掉眼泪，那年的车门上到处都写着“北京欢迎你”。我就想，爱情里面不被爱的那一方，是不是就不被欢迎？我和帅哥很快分了手。那一年的奥运会开幕式特别精彩，我跟着一拨人没日没夜的喝酒看比赛，拎着点儿伤感颓废的气质，我吸引了戏里那个长得像吴彦祖的小白脸。我们在从吃饭、逛街、看电影到牵手、接吻的一个月后，我问他：“你会爱我一辈子吗？”他回答说：“永远。”于是我答应了他同居的要求，跟他搬到了校外。我知道那次你来看我的时候受到了惊吓，我穿着邋遢的衣服跟小白脸在脏兮兮的屋子里抢电脑。我本想着收拾一下接待你，但你何时没见过我的狼狈？结果最后竟然是你请，弹尽粮绝的我们，在学校最好的馆子里吃饭。你虽然给我点了最爱吃的剁椒鱼头，但你又嘱咐我少吃重口味，对身体不好。我一向知道你的口味清淡。他们说口味清淡的人有着宽容和慈悲的胸怀。我的小白脸男友嘲笑你，说大男人怎么这么扭扭捏捏，说着就要了一打啤酒和你拼。你一口气吹掉一瓶之后就再也不理，喝多了的他骂你算什么男人？但我知道，你是真瞧不起他。你在走之前忽然拉住了我的手，你说这个男人不可靠。后来我才知道，正是因为这一套，你放弃了保研留校，决定去深圳工作。你大概实在是不忍心看着我悲惨。杨家乐，又被你说中了。两个月后，我跟小吴彦祖在学校的游戏机店门口动手，他恶狠狠地把我推倒在地上，然后拿着我们最后的两百块钱进了游戏室。这里面有一台名叫“苹果机”的赌博器，他在里面已经输掉了一个月的生活费。我躺在地上，捂着肚子，痛得站不起来。原来我已经怀孕两个多月了。他两手一伸，吐出来两个字：没钱。后来是你从深圳飞过来，把我从那个沼泽一样的小屋里拉出来，并且狠狠的打了小白脸。你红着脖子吼，让我告诉你，什么是真正的男人。我站在一边无声的看你们厮打，旁边看热闹的小声嘀咕：这个女生怎么这么奇怪，连哭都没有声音。我只是觉得，我没有资格哭出声音。只有臭屎坨才会爱上人格破产的臭苍蝇。可是为什么你为了我这个臭屎坨流了那么多的血呢？你帮我瞒住家里，说带我去深圳找工作。我穿着你宽大的格子衫在手术室里，一句也没吭。没想到出来时你红了眼，你向隔壁的广东姑娘打听煲鸡汤的方法，整个厨房都被你弄得乌烟瘴气。我说你干嘛费那么多劲？是贱命一条，不值得吃那么好的东西。放屁！你咬牙切齿的哼出这两个字，这是你第一次跟我凶。但你在凶完了之后，喂我喝汤。广东姑娘来找我，她红着眼睛说：“苏七里，你自己可以重复那些所谓喧嚣的美丽，但杨家乐没必要为你收拾残局。”他说：“我爱杨家乐，我不能让你挥霍他的生活。”我扭头问：“你爱他什么？”他说：“我爱他有责任感，能担当。”等我身体好起来的时候，我跟你提到了搬家的事情。你听了之后什么都没说，马上叫我跟你一起看《碟阿甘正传》。我当然知道你的用意，于是故意不上你的当，看得嘻嘻哈哈没心没肺。当演到珍妮接受阿甘的求婚时，你适时地从后面抱住我，你说：“我们在一起吧。”其实这一点也不像个好时机。你决定在这个时候捡起我，多么像一场怜悯的慈悲！我得承认我的隐心肠，还有我的大慈悲，这坚挺的两项指标足以让我不理会你手指缓慢移动的温柔。我说：“珍妮一点都不爱阿甘，他会和阿甘在一起。”完全是为了逃避和救赎。我说杨家乐，我也一点都不爱你，因为我不爱你，所以你对我的好全部变成了重重的负担。因为回报不起，所以我不要。一个人若是对你太好，但你又不能回报他，那么就只剩下一个出路：逃离。杨家乐，我在离你这么远的距离，想念你的清淡和强大。想念如此美好，又这样没有负担，比爱安全多了，你说呢？我,人
1: 人我
0: ,的我,我们的最后一次失联，是我在去看五月天的演唱会。我在唱温柔的时候发了一张星光点点、蓝海韵韵的微博，我顺手写打扰是我的温柔。过了一会儿，我发现有一个马甲转我的微博，点进主页一看，空荡荡，只有一条。他说我有一个认识了很久的女生，特别喜欢闯祸，但我知道她特别脆弱，别人不对她好，她就不知道对自己好。可是我总是记得十五岁那年告诉他我心律不齐，只能吃的清淡的时候。我知道是杨家乐，他用平缓又清淡的语调写了一件我根本就不记得的事情。记忆中他神色慌张的把耳朵贴近我的胸口，听我的心跳声，然后我再也没有离开过。
1: 好久没看星星了，我们来看星星。有带手机吗？拿出来，打电话给你喜欢的人，把这首温柔传给他。我们要把现场的灯全部都关掉。今后，如果冷，该怎么？想要，为什么我的心？巷子口，我没有哭，也没有笑，因为这是梦。我不会强求，我也不会再挽留，就因为我所能给你最好、最美，也是最后的温柔。你会听到我对你说：我给你自由，我给你自由，我给你自由，我给你自由，我给你全部，全部。如果有，就让你。